0: labirintul apare în aceeași perioadă și în același loc în fiecare an și cu toate acestea nimeni nu știe cine îl face. Când ceața se risipește în dimineața zilei de 23 septembrie, este întotdeauna acolo, ca o tăietură de mărimea unui om în zidul solid al câmpului de porumb deținut de Gioșoa Broc. Familia Broc a fost aici cu mult timp înainte ca primele fețe albe să vină din râu cu armele, variola și cu whisky lor. Cred că vor fi aici mult timp după ce noi ceilalți vom dispărea. În tot acest timp, ferma familiei Brock nu s-a mărit, dar nici nu s-a micșorat. Și cum ar fi putut, având în vedere că este mărginită pe trei laturi de acea întindere ciudată de copaci pe care bătrânii o numesc Hagswood? În acest câmp, care se învecinează cu acei copaci răsuciți, apare labirintul între răsărit și apus, este un labirint de porumb normal. La naiba, unii oameni chiar își lasă copiii să se joace acolo. De la apus până în zori, însă, ei bine, e altceva. Întotdeauna au existat legende despre labirint, despre cum toate dispozitivele electrice, de la telefoane, la drone și lanterne chiar, se sting în momentul în care se apropie de zidul de porumb. Despre soarta încruzitoare a celor care au încercat să taie, să ardă sau să intervină în vreun fel în labirint despre faptul că o dorință va fi îndeplinită oricui reușește să treacă prin labirint noaptea acest ultim zvon este motivul atmosferei de carnaval care pune stăpânire pe orașul nostru în această perioadă anului oamenii vin de peste tot celebrități prinți audiți oficial de rang înalt în mașini negre lungi adolescenți beți din câteva județe care încearcă să câștige un pariu sau să impresioneze o fată. Noi, localnicii, ne plasat scaunele în fața labirintului. Ne bucurăm de mirosul de coși de porumb și de fum de pădure și ascultăm cum foșnesc în vânt frunzele uscate ale acestui loc misterios numit Haxwood. Copiii noștri se dau în vânt după mere sau pictează dovleci în timp ce noi privim parada străinilor. Uneori vin speriați ca și cum ceva îi urmărește Și-ar da orice ca să scape de el Alteori sunt întunecați Ca și cum ar fi flămânzi de răzbunare Cățiva merg nepăsători în porumb Răzând în fața sorții Dar nu contează Cu toți ajung în același loc Cei mai mulți care intră Nu mai ies niciodată Și chiar dacă o fac Există mai multe moduri de a îndeplini o dorință Îmi amintesc de un tip Care a venit tocmai din California a reușit să treacă prin labirint și tot ce își dorea era să scoată lăucimia din fetița lui. Când a ajuns acasă, celulele canceroase fuzese într-adevăr scoase din ea. Mai exact, au fost mulți din ea în bucăți mici, care s-au împrăștiat peste tot pe covorul casei lor. Din câte am auzit, tipul a sărit de pe o stâncă după aceea. Apoi a fost fata din localitate ce își dorea un iubit perfect care să o iubească pentru totdeauna. L-a primit și ea, cu excepția faptului că erau păpușe de porțelan în mărimea naturală. Spunea că frumoasă ei păpușă, se mișca atunci când oamenii nu se uitau și făcea lucruri groaznice. Nu o scăpat din ochi. Ultima dată când am văzut chestia îngrozitoare a fost când i-a rugat pe toți bărbații din oraș să pentru ea. Poate că sunt senil, dar jur că m-auzit o țipând în flăcări. Niciodată nu mi-am închipuit că sunt unul dintre proștii Care a riscat labirintul de porumb Nu până când nu am avut de ales Diagnosticul a fost Demență precoce Am avut noroc am dat de un doctor de oraș Care mi-a spus-o clar Până la sfârșitul bolii Nici măcar nu te vei mai recunoaște Uischiul pe care l-am băut când am ajuns acasă Avea gust de cenușă Avea un gust amar Ca și viitorul meu am muncit toată viața mea și pentru ce? Pentru a fi de anii mei de aur. Am băut până mi-au omorțit buzele, până când ideile proaste au început să aibă sens. Luna plină era sus deasupra câmpurilor în acea noapte, o spirală lentă iad, sau o plimboare printr-un lapirin nesfârșit. Care e diferența? Sau cel puțin așa am crezut atunci... Eram la jumătatea drumului spre ferma familiei Broc Înainte de-am da seama că mă aflam la volan Da, eram atât de beat De multe ori, vocea din spatele capului meu Conștiința mea, sau cum vreți să-i spuneți Îmi spunea să mă retrag de pe drum, să dorm Că lucrurile vor arăta mai bine dimineață De fiecare dată, am ignorat-o Abia când am ajuns în fața zidului de porum m-am răzgândit nici măcar nu știam ce mi-aș fi dorit dacă aș fi reușit să trec. Eram un bărbat de 56 de ani care credea în dorințe, deși în atmosfera aceea era ușor să crezi. Porumbul părea mai înalt și mai gros în lumina lunii, părea să se agite de emoție când mă apropiam, ca un câine flămând, dornic să roade un os vechi. Am respirat adânc, aerul mirosea pământ umed și frunze putrezite, Vocea mică și enervantă s-a auzit din nou, spunând mi că aceasta era ultima mea șansă, dar rămâne în lumea sănătoasă și cinstită a oamenilor vii. whiskey ul i-a spus să tacă și, ei bine, whiskey ul l-a câștigat. Mama obișnuia să-mi spună să nu mă bag în nimic din care nu pot ieși, dar până să mă gândesc la asta, labirintul se închisesse în urma mea. Atunci s-a instalat realitatea. Nu am intrat în panică. Nu am încercat să mă împing prin plante pentru a ieși. Știam ce se întâmpla cu cei care încercau. Știam despre cum tulpinele se înfășurau în jurul lor. Îi sugrumau, îi rupeau ca pe niște crânci, Cum se scufundau în pământul negru și imbibat. Știam pentru că, ei bine, ar fi fost o minciună să spun că toată lumea din oraș evita labirintul de porumb al familiei Proc. Câteva suflete nechipzuite au intrat și mai puține s-au întors. Nu spuneau nimic despre ceea ce văzuseră și ce își sără. Niciodată nu au fost siguri dacă acestea erau condițiile pe care trebuiau să le respecte, pentru siguranța lor, sau dacă ceea ce trăiseră era pur și simplu prea îngrozitor pentru a vorbi despre asta. Chiar și așa, zvonurile s-au scurs de-a lungul anilor. Avertismentele despre ce trebuie evitat, sugestii despre cum să procedeze. În umbra celor tulpini înalte, Aș fi dorit să fi fost mai atent la aceste zvonuri. Cel puțin, că mi-am să nu mă panichez și să nu ating plantele, iar aerul rece mă trezea repede la realitate. Când am început să merg, picioarele m-au fășnit în pământul negru și mlăștinos. Cât de repede am putut, am luat-o la dreapta, spre inima Labirintului. Poveștile spuneau că trebuie să treci prin cea mai întunecată parte a Labirintului, înainte de a ieși pe partea cealaltă. Dacă rămâneai pe margini, distanțele îți jucau feste ciudate și te rătăceai acolo pentru totdeauna. Ce mai spuneau poveștile? Era ceva despre o femeie cu voal, un om pictat și... Imediat ce m-am gândit la el, l-am auzit. Fluierătorul. La naiba, poate că gândindu-te la el îi dă putere. Am călcat pe o de porumb, iar când s-a rupt cu o cărpătură hidoasă, sunetul era în spatele meu... Un flăierat blând și dezvolt. Era departe, dar se apropia din ce în ce mai mult. Am accelerat pasul, flăieratorul auzindu-se mai repede. Cum n-aiba reușit sără oamenii să scape de el, am încercat să mă mintesc. M-am gândit la vremurile când eram copil, adunat cu ceilalți în jurul verandei lui Epidemil. Ea s-a întâlnise cu flăieratorul, când își să norocul în Labirint în 85. Dacă auziți fluierături în labirintul de porumb, ne-a spus Întoarceți-vă și lăsați-l să tracă. Nu vă uitați, nu vorbiți, doar așteptați Și țineți minte, când fluieratul a dispărut, puteți merge mai departe Am încetinit ritmul până la mers Fluierătorul a încetinit și el, dar încă m ajungea din urmă Am văzut o curbă în față M-am băgat în colțul zidului de porumb Am stat nemișcat și am ascultat Fluierătorul se clătina, părea confuz, de parcă era iritat că nu mă văzuse. Am început să aud și altceva, un sunet de zgrieturi joase, ca niște ghiare sau un metal ruginit rât pe pământ. Abine bine spusese să nu ne uităm, dar nu m-am putut abține. Ridicându-se pe cerul de deasupra constelațiilor, am văzut o coasă uriașă trecând pe lângă mine, în timp ce fluierătorul își continua drumul. Lama era acoperită cu pete întunecate Și bucăți de carne Nu m-am mai uitat după aceea După colț Nu am vrut să mai văd nimic Nu cred că am mai respirat până când a dispărut Și mi-am continuat drumul Timpul funcționează diferit În labirint Uneori oamenii care intră între amurg și răsărit Ies doar câteva minute mai târziu Dar sunt slabi și cenușii De parcă ar fi îmbătrânit 20 de ani Apoi Există cazuri precum cel al lui Clayton Halstead, care a intrat în labirint în 51 și a ieșit în 2006. Nu a bătrânit nici măcar o zi. Înainte de a încasa un glonț în ajunul Crăciunului, Clayton obișnuia să spună că există camere în interiorul labirintului, zone pătrate, tăiate în porumb. Cât despre ce-ar putea fi în ele, nu îi plăcea să spună. Doar o singură dată, când era beat tcriță la bar, a făcut un singur comentariu misterios Știți ce băieți? A ce s-a uitat în sticlă Câteodată când stau pe scaunul ăsta de bar cu voi toți Perna asta ajunge să se simtă ca fânul Iar berea începe să miroasă paie. Și am cea mai groaznică senzație că nu sunt cu adevărat aici ci sunt acolo, în spate Înconjurat de pereți nesfârșiți de porumb Mă face să mă tem că voi toți veți dispărea Și luna va fi din nou deasupra mea iar eu o voi realiza. În acel moment, el tot din cap în semn de regret și comandă o altă băutură și a continuat așa până când a căzut de pe scaun. M-am gândit la Clayton pentru că am văzut una din acele camere în dreapta mea, puțin mai jos pe cărarea unde m-ascunsesem de fluierător. Nu semăna deloc cu ce mi-a descris el. În loc de balos de fân, mă uitam la o de mobilă veche așezată pe iarba umedă. O masă lustruită din lemn închis Scaune cu spătar înalt Și porțelanuri fine care străluceau în lumina lunii Aburul dintr-o oală de argint Ca și cum cineva era pe cale să pregătească ceaiul Am ieșit naibii de acolo Și m-am întors pe cărarea mea Sau cel puțin, așa am crezut Ăsta e un alt lucru despre labirint Căile se schimbă Mergeam drept când am dat colțul Dar când m-am întors am găsit trei cărări, toate ducându-mă în direcția opusă față de unde voiam să merg. Dacă drumurile se schimbau, mi-am zis, nu are să încerc să-mi amintesc pe care o luasem. Am ales una la întâmplare și am continuat să merg. Nu n-o se auza decât vântul în porumb, nu n-o se simțea decât mirosul tulpinilor putrezite și nu n-o se vedeau decât doi pereți verzi nesfârșiți. Acesta era un alt lucru pe care obișnuia să-l spună Ebi pe vremea când eram copii atunați în jurul verandei ei. Verdele te prinde. Acum știam la ce se referea. Am simțit ceva sub talpăcismei mele, ceva tare și ascuțit. Oase, coaste, femururi rupte, coloane vertebrale întregi. Erau atât de multe, încât nu puteam fi sigur de la ce fel de animal provenau. Aveam sentimentul că știu, dar unde erau capetele, aripi negre, au bătut în jurul capului meu. Un cioc dur mi-a lovit obrazul, apoi frunta. Am simțit sânge cald și am știut că ceva se îndreaptă spre ochii mei. Am lovit masa de pene negre și în timp ce se învărtau în jurul meu pentru o nouă lovitură, mi-am dat seama la ce mă uitam, un vultur sau poate doi. Nu mai văzusem niciodată de aproape unul. Păsări de prată, mâncătoare de mortăciuni, cu capete ca niște fâșii de carne crudă și ochi negri. Nu știam că se facă atât de mari și nici nu auzisem să-i atace pe cei vii. Doar dacă nu cumva își închipuiau că sunt deja mort. Trebuia să continui să mă mișc. Mi-am folosit jacheta pe post de bici improvizat pentru a le îndepărta ciocurile alea îngrozitoare. Au năvălit din nou și din nou, mereu spre ochi, până când am lăsat în urmă o fâșie de pământ acoperită cu oase. Cântăcul a dispărut, iar eu am rămas singur cu fața mea sângerând, și inima bătându un puternic. Nimeni n-a pomenit nimic despre vulturi sau despre oase. M-am gândit la oameni precum Clayton, care au ieșit din la ani mai târziu. cât încercări de genul ăsta a înfruntat el și câte mai erau în fața mea. Când curajul m-a făcut să mă vânt în porumb, mă gândeam că voi muri. Cu diagnosticul meu, nu m-a speriat deloc. Pe de altă parte, să fiu prins aici pentru totdeauna... Poate că oasele alea erau ce rămas din cei norocoși. Am mers mai departe, întorcându-mă mereu spre inima labirintului. Deși, trebuia să recunosc, nu mai aveam nicio idee despre unde ar putea fi aceea. Soarele ar fi trebuit să răsară, dar nu a răsărit. Fără el, nu aveam cum să-mi dau seama cât timp am stat în labirint. Nici o metodă, în afară de foame și setea mea. Dacă n-aș fi atât de concentrat să plâng de milă, Poate că aș fi observat felul în care porumbul se deschidea de-o parte și de alta. Când mi-am dat seama că am intrat într-una dintre camere, era prea târziu. Când m-am întors, mă uitam la un perete verde. Trebuia să traversez camera. Nu ai de ce să-ți fie frică, mi-am spus. Doar niște iarbă puțin prea perfectă, dovleci și niște baloți de fân. Și un om împăiat cu fața pictată. Red Carlson vorbise despre omul pictat, o spiritoare de ciori care arăta precum cea din filmul Vrăjitorul din Oz, cu o față care părea desenată de un copil deranjat. Când a reușit să iasă din labirint, dorința lui Reta a fost să câștige la loto. Nu a avut decât câțiva ani să se bucure de ea, înainte ca soția lui Marla să-l ucidă pentru a-și încasa polița de asigurare. Ret avea un singur sfat despre omul pictat, Orice ar face, ignorul, dar eu deja m-au să mă uit la speriatoarea ciudată și supradimensionată. Când am făcut-o, fața omului pictat s-a îndreptat în direcția mea, stătea drept, pe picioarele pline de paie. În ciuda sunetului îngrozitor al membrelor sale scârțietoare, l-am ignorat. mi am ținut ochii la deschiderea labirintului. Chiar și când i-am auzit brațele umplute cu fân întinsându-se îngrozitor pe iarbă. Chiar și când i-am simțit mâinile cu mânușile false străcurându-se pe picioarele mele. Omul pictat m-am îngâiat și m-am pus ca un corp care încerca să identifice ceva prin atingere. Dacă ajungea la fața mea, dacă își dădea seama că sunt om, mă gândeam că sunt terminat. Îi simțeam respirația lui răgușită și șuierătoare pe gâtul meu. Și am început să fluier Melodia de far el Aceeași melodie pe care o cânta fluierătorul Nu a fost exact la fel Dar destul de aproape Nu putem să văd ce făcea omul pictat în spatele meu Dar am avut senzația că se înclină și se îndreaptă încet Dar aveam probleme mai mari Undeva în depărtare, în labirint Fluierătorul m-auzise m-a și fluieră înapoi Acum se grăbea spre mine cu o viteză nebună. m am apucat de genunchi ca să mă împiedic din alergat și m-am băgat într-un colț cât de repede am putut. Urmăritorul meu s-a oprit și a fluierat nervos. Coasa aceea să se legăna deasupra porumbului. Stătea nemişcat, îndoielnic. Mi-am dat seama după ton. Mă căuta. Asta nu trebuia să se întâmple. Trebuia să continue să meargă. Dar poate că eu am încălcat primul regulile fluierând Frunzele de porumă gâtilau pe spate Și știam că nu mă puteam întoarce mai mult Fără să fiu înghițit de lapirint Am închis bine ochii și ceva a trecut pe lângă mine Ceva care suna ca un metal târât și mirosea moarte Când am vrut să mă mișc din nou, aproape că am căzut Eram amețit de foame și de sete Dar oare aș îndrăzni să mănânc sau să beau ceva în lapirint? Cel puțin, camera cumul pictate pictat era în spatele meu. Chiar dacă bolțile mizerabile de pe începeau să-mi facă feste, mai era un încăpere în față, mobilă din lemn închis, o față de masă, o cană cu cei. Nu, no, nu se putea, dar cumva eram înapoi de unde am plecat. Am căzut în genunchi în noroi și am plâns ca un copil. Nu eram sigur că voi avea puterea de a mă ridica din nou... M-am târât în noroi, nefericit, cum nu se putea mai mult, când am auzit un scomot care seamănă foarte mult cu cel al unui ce ai turnat. Mi-am deschis ochii dintr-o dată, m-am uitat în cameră, o siluetă apărusă într-unul dintre scaunele cu spătară înalt, Din cap până în picioare, era acoperită cu un voal negru imens. Cu o mână feminină, cu mânuși negre, a așezat o ceașcă de cea în fața mea și alta în fața ei. Vino O voce de femeie răsună din interiorul capului meu Amețit, m-am ridicat în picioare Și m-am îndreptat spre scaunul cu spătar înalt de vis-a-vis de ea Între noi era un platou cu prăjituri și torturi luminat de strălucire alba lunii Mănâncă, bea Este o noapte perfectă pentru o petrecere cu vedere la lună Nu crezi? Nu am spus nimic Dar femeia cu voal nu părea să se supere Stomacul meu a mărit. am suflat în ceașca aburindă de ceai și am întins mâna după o prăjitură în formă de floare. M-am uitat din întâmplare în dreapta mea și mâna mea a supra deasupra platoului targind. Nu eram singurul care participa la această petrecere ciudată. Lângă mine, un bărbat stătea cu coloana vertebrală perfect dreaptă, privind în sus. Ochii erau rotunzi ca niște bile iar pielea de sub hainele lui de fermier de modă veche era toată uscată și goală ca o coajă de porumb dar încă mai respira era ca și cum ar fi fost mumificat de viu majoreta de 13 ani aflată la câteva scaune adolescenta mexicană de vis-a-vis soldatul înținută din primul război mondial din stânga mea toți arătau că bărbatul de lângă mine niște schelete vii cu ochi mari cu pielea încă pe ei Cești de ceai pe jumătate băută Și firmituri de patiserie mucegăite Pe farfurii de în fața lor Mi-am îndepărtat mâna de pe platoul cu prăjituri Femeia cu voal, părea dezamăgită Ce nume ți dorești? A răsunat vocea din mintea mea Vreau doar să merg acasă Am răspuns sincer Serios? Se simțea surprinderea din vocea răgușită și șoptită Asta e tot ce vrei? Nu vei mai putea să te răzgândești mai târziu, să știi. Nu uita de diagnosticul fatal sau de ceea ce avea să urmeze, dar descoperisem că existau lucruri mai rele decât moartea, poate chiar mai rele decât să spierzi pierzi mințile. Și aceste lucruri se aflau pe cărările umbroase la labirintului de porumb. Am dat din cap către femeia cu val, cu o ridicare din umeri, a fluturat o mână cu mănușe neagră. În spatele ei, tulpin verzi și ruginite s-au despărțit. În câmpul încet de cealaltă parte, am putut distinge doar conturul camionetei mele, parcat în stare de prietate pe diagonală, în lotul de pământ din fața labirintului. Femeia cu val m-a privit plecând, dar când m-am întors din nou, nu mai era nimic în spatele meu, decât un zid de porumb. Când le povestesc oamenilor despre labirint, de obicei, cred că mi-am pierdut mințile. Chiar și cei care locuiesc în oraș de ani de zile și știu totul despre ciudatul de porumb al familiei Broc, nu prea cred că am fost înăuntru. La urma urmei, dacă aș fi fost, unde e dorința mea? În unele nopți, stând pe verandă și uitându-mă la lună, mă gândesc că asta a fost tot timpul soluția. Singura cale de a părăsi în siguranță la de porumb a fost să dorești asta și nimic mai mult dar în acele nopți când copacii framă ciudat și luna aia mare și bătrână pare prea strălucitoare și argintie ca să fie reală mă întreb dacă nu cumva mă înșel în privința labirintului mă întreb dacă l-am părăsit vreodată cu adevărat Hello friend Ți-a plăcut această poveste, nu uita să ne dai un like acestui clip, să ne spui în comentarii cum ți se pare intro-ul, să te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja și să dai un share acestei povești să s-o vadă și prietenii tăi. Welcome to the darkness!